0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Orme Azzurre qui in diretta su Orme Radio come ogni giovedì. Eh, Vi ricordiamo che potete intervenire in diretta scrivendo al 371-334-9248 su Whatsapp e leggeremo tutti i vostri messaggi oppure potete scrivere anche in diretta sulla pagina Facebook di di Orme Radio sotto appunto il video della diretta. Stasera, se me lo permetti Alessio, intanto buonasera. Ciao Alessio,
1: buonasera a te a tutti gli ascoltatori. Volevo,
0: volevo mh, fare un pensiero insomma, per tutte le altre trasmissioni perché di fatto Orme Azzurri è rimasta l'ultimo baluardo, <ride> che, che viene qui in studio a, a fare eh, la trasmissione e tutte le altre insomma, invece stanno lavorando e stanno smart working, smart working. ormai si dice smart, tools, smart working, tutti così, eh, però insomma… Working. Però comunque la radio sta andando avanti, e, insomma dispiace, dispiace un po' questa eh beh, cosa certo, perché certo. Eh, insomma, la radio noi ci piace viverla, ci piace viverla dagli studi e vedere insomma, che ora è quasi un anno che, che siamo in queste condizioni, ci dispiace. Però insomma niente, eh, volevo fare solo questa, questo ringraziamento, un saluto a tutte le trasmissioni di, di Orme Radio. Hai
1: fatto bene, mi accodo a questo tuo saluto, sento gracchiare un po', non so se il microfono... Eh, si... Probabilmente è il, sì. il microfono, sì. Sento un po' gracchiare. Temo che sia fastidioso anche perché ci ascolta forse però E ora prova a sistemare okay. eh, Mi accodo anch'io insomma, a, questo tuo, a questo tuo saluto A questo tuo ringraziamento Anche ai ragazzi che stanno portando avanti appunto Il, lavoro, il grande lavoro di, di, di Ormeradio La radio si fa dietro un microfono non si fa, E dietro un vetro, non si fa a casa E quindi speriamo che presto tutte le trasmissioni E tutto il palinsesto di Ormeradio Possa tornare regolare e Così come insomma, andiamo in onda, Andiamo in onda grazie al cielo eh, Noi in un momento di di estrema eh, difficoltà un momento di estrema difficoltà per quanto riguarda purtroppo la socialità e quello che ai noi ci sta eh, continuando a capitare ormai da, da più di un anno ma non è questa chiaramente la sede per parlare di questa di questa roba anche se poi in uno di noi Alzo suo pensiero, perché la viviamo, la stiamo vivendo tutti, tutti i giorni sulla nostra pelle, chi più chi meno, è un buon momento invece per, per l'Empoli, anche se anche qui andrebbe poi ad aprire una, una parentesi che, che apriremo durante, durante il corso della, della puntata, perché c'è una situazione eh, legata ai noi, a questo... A questo Covid maledetto che ci sta tormentando, perché in casa azzurra in questo periodo si stanno registrando diverse positività. Eh, la squadra ha saltato addirittura gli ultimi due allenamenti, si è allenata stasera a ranghi ridotti. Però ecco, al di là di questo, poi ci entreremo anche con, con gli ospiti che avremo telefonicamente. A livello sportivo è un buon momento. Lempoli arriva dall'ennesima vittoria: una vittoria di sacrificio, di, di umiltà, eh, una vittoria tutt'altro che semplice nonostante l'avversaria fosse l'ultima della classe ovvero la Virtus Centella ma gli azzurri restano al primo posto e quindi Ale almeno da questo punto di vista non so se è una bella soddisfazione o una magra soddisfazione, però noi di Empoli parliamo, noi dell'Empoli siamo innamorati all'Empoli ci teniamo, quindi per noi insomma, è tanto poter raccontare e vedere l'Empoli ancora lassù in cima, E un Empoli che ripeto viene dall'ennesima vittoria
0: eh sì, mm, sì e lo abbiamo detto mille volte purtroppo è un, è un po' un, una situazione dolce amara perché, perché comunque eh, vedere una squadra che va così bene che ha tutte le carte in regola per, insomma, eh, per riuscire nell'impresa e, e comunque sta avendo, viene da 24 risultati utili consecutivi farlo senza l'ausilio e senza il supporto eh, de, del pubblico è, è, è veramente un peccato mm, quindi eh, sono d'accordo che è un po'. Insomma, questo dolce amante no, fa sentire: e temo che la cosa non cambierà. E non cambierà io,
1: io speravo qualche mese fa. Speravo che le ultime giornate di campionato potessero ricalcare no? un po' la falsa riga delle prime giornate di campionato. Quando c'erano i famosi mille, pochi pochi per l'amor del cielo, mancavano gli ultras che avevano preso una posizione e hanno preso una posizione abbastanza netta eh, riguardo a quella, a quella situazione lì. però pensavo e speravo che eh, vista la cavalcata e visto che, facciamo tutti gli scongiuri del caso ma insomma, le probabilità sono sempre maggiori, esatto. m, piano, piano che andiamo avanti che, che il traguardo venga, venga appunto superato in maniera positiva dall'Empoli che alla fine ci potesse essere insomma, uno squarcio di, di, di speranza per poter riavere almeno un po' di persone allo stadio invece temo che se dovesse andare bene, andrà bene nel silenzio più totale e anzi, anzi, io temo a lungo il brodo, che dovremmo anche forse fare qualche appello affinché se quel giorno dovesse arrivare Eh, facciamo da casa gli scongiuri
0: eh, gli appelli
1: a non andare allo stadio, a non accalcarsi per andare appunto a festeggiare la squadra. Temo che dovremmo arrivare a questo, temo Eh, purtroppo.
0: Purtroppo sì, infatti è una situazione veramente paradossale, perché insomma, ripeto, già il fatto di non poter assistere alle partite per i tifosi è un è una cosa innaturale eh, se poi a questo ci aggiunge anche la beffa eh, del, del non poter eventualmente festeggiare con la squadra un'eventuale promozione eh, allora lì insomma eh, si fa veramente brutta la, la situazione mm,
1: purtroppo insomma, arriviamo, siamo a marzo, sono due mesi sì ancora. sì, sì no, infatti parlavo, parlavo però, dell'eventualità però, però
0: comunque insomma eh, già ci hanno la già ci hanno strozzato in gola L'urlo de, del centenario, insomma, eh la beh, possibilità certo. di accompagnare la squadra, eh, insomma, anche semplicemente vederla eh, dal vivo con le squadre de, con, la, con le maglie del centenario, poterla abbracciare, poterle stare vicino e. Insomma, è, è brutto. Onestamente, è brutto vedere eh, una maglia um, di un centenario che non ricapiterà mai più. Scendere, scendere in campo a ah, e... noi,
1: il prossimo, non lo vedremo sicuramente. Eh, eh, purtroppo. Eh, purtroppo, no, <ride> e quindi, insomma, vederla... no, che poi, tra l'altro, Ale, noi, perché noi cioè, abbiamo la fortuna, eh, fortuna, insomma, tra virgolette, fortuna di poter essere allo stadio da, da dette ai lavori a volte, a volte mi fermano per strada mi chiedono insomma, com'è la sensazione è brutta, è brutta. ma secondo me anche, anche per i giocatori stessi non è, non è uguale poi che c'entra quando il pallone rotola sei concentrato sulla partita pensi a giocare il tuo match a vincere, a difenderti, a fare gol però sono convinto che condiziona molto e mh, lo dico serenamente eh, in questo bravo, bra, bravi ai nostri hanno saputo tenere la barra sempre, sempre dritta, ma io sono convinto che in alcune situazioni, magari eh, quelle un po', un po' borderline, penso, non lo so, mi viene in mente il Frosinone su tutte, che è una squadra che non sta facendo bene, ha cambiato l'allenatore, però che secondo me aveva i mezzi per poter fare un pochino meglio. Ha ecco, una squadra come il Frosinone, se gli togli il pubblico, gli togli un 25%, secondo me, di quello che può essere il suo rendimento. E quindi magari ti vai ad appiattire. I nostri sono stati bravi da questo punto di vista, ma perché la squadra comunque è forte, gioca bene, è ben allenata, però io sono convinto che anche i calciatori quando scendono in campo e vedono sto deserto, questi spalti, spalti vuoti eh, non interpretano e non vivono la situazione alla stessa maniera il pubblico, ragazzi, che piaccia o che non piaccia, è una componente fondamentale del gioco del calcio fondamentale, imprescindibile, e questo che noi stiamo vedendo non è calcio io poi baratteresti la promozione col ritorno della gente allo stadio allora io Alessio Cocchi no, non la baratterei, non abbiate a male però, però, è triste, però è triste io sono di quelli fermamente convinto lo dico senza problemi, infamatemi non è un problema, che era per chiudere il calcio io ho sempre detto il calcio per me andava chiuso in questo momento di difficoltà estrema dove ci sono delle persone che non ce la fanno ad arrivare in fondo al mese che hanno le loro attività chiuse e dove il calcio non lo puoi vedere allo stadio perché il calcio va visto allo stadio, io l'avrei chiuso lo dico serenamente, poi baratte la promozione no, non l'ha baratto, se arriva ce la prendiamo ci mancherebbe altro Quello,
0: ci mancherebbe però sono d'accordo con te, anche io la penso così. Il non è calcio, calcio non, non è calcio. L'agenzia pubblica non è calcio. E, e poi comunque mh, viviamo una, in una situazione dove... Sembra, parliamo essere, parliamo tanto sembra di essere di, le
1: partitelle Quelle dei ragazzini, quelle amatoriali Dove senti l'urlo Buttalo sì, no? sì, sì, sì. per terra, allora ammoniscilo sì, sì. Sembra essere lì perché poi le se... preventive. Sem... Le preventive ormai senti la voce del singolo ormai. Che è lì presente perché ha detto ai lavori O perché comunque è dirigente o perché è invitato E sembra essere la partitella Del campino, oh, sì, del... Sì, nemmeno sì. dell'oratorio C'è cioè più gente all'oratorio Quando, quando funzionano eh, i tornei di Giuseppe.
0: E poi si torna insomma al discorso della. della... Però qui si entra in altri ambiti In altre sfere ehm... Che, insomma, de- della priorità no? di quello che at- adesso dovresti fare solo se prioritario eh, purtroppo <ride> con qua- per quanto si possa amare il calcio il calcio non è da considerare un'attività eh no, certo. eh, prim- il discorso sì. diventerebbe ampio esatto. E
1: rischiamo anche di perdere la strada esatto. maestra però, ecco, però il mio eh... punto di vista è questo lo dico serenamente non ho, non ho problemi a dirlo se, se io fossi il decisionario della, della scelta io chiaramente sarei per chiudere il calcio perché questo non è Calcio ed è soltanto, per come la vedo io, un distrattivo, un distrattivo che a me non piace in questo momento, ma questo sono io. Il calcio, però, Ale, ah, si gioca, le partite vanno avanti, l'Empoli sta facendo bene. Io ho fatto due conti, così torniamo anche un po' a parlare di, 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 di calcio giocato, di punti, di classifica, di obiettivi. 16 punti sono quelli che mancano, comunque bastano, anzi bastano, la parola giusta all'Empoli, per andare, per andare in Serie A, ha fatto due, anzi forse anche meno, perché poi con gli scontri diretti C'è tra Lecce e Salernitana, Salernitana esatto. forse anche meno, però se con 16 punti nessuno ci riprende.
0: Eh, eh. 8 gare,
1: <ride> 24 punti in palio.
0: Ma dai, io veramente credo credo che l'Empoli debba fare veramente questi punti. può esatto. fare un Arachiri clamoroso per... ribadisco con tutti gli scongiuri del caso toccando ferro, toccando tutto quello che volete eh, tanto fortunatamente siamo inquadrati dalla vita in su però però, veramente l'Empoli può solo buttarlo via in questo momento il campionato ha ha il campionato nelle sue mani assolutamente lo ha dimostrato e questa è la grande forza di questa squadra la dimostrazione in più occasioni di avere... La continuità. La continuità. In, la continuità. Cioè, Perché veramente sei stata,
1: no. Proviamo a esternarci anche da un ruolo fazioso che noi abbiamo. Però l'Empoli è stata l'unica squadra veramente costante durante la stagione. Cioè, c'è stato un momento in cui l'Empoli... Io penso alle altre, no? Mi metto nei panni di, di, di un Monza, di un Lecce, di una Salernitana, di una Spal. L'Empoli fa sei pareggi quasi consecutivi quindi fa una frenata bruschissima perché, perché per uno che vuole andare in serie, in serie A per uno che vuole vincere il campionato fare solo 6 punti su, in 6 partite, in partite sono pochi ecco nessuna squadra è riuscita in quel periodo in quell'asso di tempo a venirti sotto a romperti le scatole quindi dimostrazione che l'Empoli ha avuto un rendimento sul lungo periodo perché poi ormai siamo già a 30 gare giocate quindi tre quarti di campionato se ne sono andati quindi è ampio il materiale sul quale poter ragionare e discutere, è stata l'unica squadra ad avere continuità. Esatto. Ha perso solo una volta, ha fatto dei pareggi, per l'amor di Dio, ha fatto anche qualche prestazione magari meno, meno effervescente, meno interessante, meno positiva, non puoi giocare sempre bene tutte le partite e vincerle tutte, è impossibile. Però nonostante alcuni mezzi passi falsi, passami questa eccezione, nessuno ti è venuto sotto. Quindi vuol dire che comunque tu hai Mantenuto durante la stagione qualcosa in più rispetto alle altre E credo che veramente, appunto, rubo le tue parole Ci vorrebbe una arachidi di quegli, di è quegli assurdi Cioè, mh, viene anche difficile da pensare Che intanto che l'Empoli possa iniziare a perderle tutte di qui alla fine Ma anche che le altre possano vincerle quello. tutte è Lecce a parte che sta è, avendo un trend importante è esatto. L'unica, vanno due serie l'unica
0: mina, mina vagante in questo momento è il Lecce Perché sta appunto avendo quella che stavamo dicendo fino ad ora, ovvero la continuità perché le sta vincendo tutte, perché sta dimostrando di, di, di essere in forma e per nostra fortuna solo da, dalle ultime 3-4 partite sono nove risultati utili consecutivi per il Lecce e eh, quindi insomma... Mm... Però di vittorie, mi sembra, sono le ultime tre di fila o quattro, quattro di quattro. Fila, le okay, ultime quattro di fila. Quindi appunto sta dimostrando nelle ultime quattro di, 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 di portare i punti in, ca- in casa. E ci, ci è venuta sotto. Mm. Ed è l'unica veramente che credo ci possa. a Questi punti. Sotto
1: sono sette punti, so, eh. sì, sì. Sotto, nel <ride> senso, due rispetto, vittorie rispetto e a... un
0: pareggio, eh. Esatto, rispetto alle altre, rispetto alle altre, cioè, e... per
1: farti agganciare, devi perdere due volte. Pareggiare una volta, allora devono vincerle tutte. Allora e esatto. quel punto esatto. ti sorpassa. per quello dico:
0: dovrebbe veramente cioè, una, una roba, la roba Però, siccome tutto è possibile, abbiamo visto anche l'Empori le retrocedere si. a dieci giornate, dalla mattina, era impossibile vero, che vero, succedesse ed è successo. No, sì.
1: <ride> non si arrabbi nessuno, <ride> ma Martuscello in panchina <ride> non c'è. Eh quindi questo eh mi mi confortano un poco <ride> non te lo nascondo vabbè, mi però, però comunque
0: no, certo. statisticamente però Ale, è successo. però
1: Ale abbiamo fatto un pezzo anche su pianetempoli.it c'è una statistica che chi a otto giornate dalla fine del campionato di B è in testa esatto. va in serie A
0: esatto. va
1: in serie A quindi l'Empoli rappresenterebbe anche un'eccezione statistica se non dovesse riuscire essendo prima ad otto alla fine a portare in fondo in maniera appunto vittoriosa da prima o da seconda questo, questo campionato quindi i numeri spesso ritornano, poi c'è chi è più amante o meno amante delle statistiche, a me piace molto onestamente la la, la statistica perché secondo me nei numeri poi appunto ci si può specchiare, si può ritrovare tante verità, Eh, si può leggere il il passato prevedendo anche un po' il il futuro e i numeri difficilmente poi sbagliano, perlomeno quando sono così ampi, quindi che tu rappresenti veramente l'eccezione quest'anno giocando come giochi, insomma, dai, dai poi, ripeto, gli scongiuri sono tutti quanti legittimi, fateli, facciamoli però io credo che questa squadra abbia veramente qualcosa, qualcosa in più tu prendi anche la gara contro, contro Lentella che non hai giocato benissimo hai avuto il tuo giocatore migliore Bayrami, secondo me, anche un po' sotto, sotto tono. hai visto qualcuno che non ha dato il suo 110% anche perché magari c'è un po' di stanchezza, questa è una squadra che spinge, eh, dalla la prima giornata, quindi sta stacca nelle gambe, adesso si è accumulata con un po' di, di fatica, però nonostante tutto la vinci la forza della squadra
0: azzurra di quest'anno... Ma questa, con
1: che ti, si compl- che ti si complica con quell'espulsione, saltano in aria a tutti i piani, loro mettono il pullman davanti alla porta, ma tu stai 90 minuti di martellarli e alla fine trovi, trovi il gol vittoria. Cioè questo è un valore importantissimo, è il valore aggiunto di questa squadra.
0: Eh sì, con l'entello uguale, che poi di fatto la difficoltà qual è, che ora le squadre che ti affrontano mettono il pullman davanti alla porta. <ride> e quindi non è neanche così scontato poi riuscire a portare a casa i tre punti anzi rischia anche di perdere quelle per gare perché eh, attacchi per 90 minuti poi c'è un contropiede alla fine e, e ti ritrovi, e ti ritrovi ci no? sarà,
1: sono molto curioso sai, cosa? di capire come ci affronteranno le squadre eh, in lotta per la salvezza perché comunque noi dobbiamo affrontare alcune diverse, di queste penso, sì. penso al Cosenza, penso alla Reggiana Penso, penso all'Ascoli che sono tre squadre che sono in questo momento rappresentano l'ultima tra le retrocesse e il play out che sarebbe al momento Cosenza-Reggiana eh, e sono squadre che non possono fare tanti calcoli, ti ricordi il Cosenza, ora, di quest'anno non è esatto. almeno mentalmente, mentalmente quella dello scorso sì. anno perché poi come uomini ci siamo tra ricordi, no Empoli-Cosenza? Sì Voglio dire <ride> <ride> Quindi, quindi sono curioso di vedere Ecco, dalla gara con la Cremonese Poi non so se la giocheremo o no Se l'Empoli si giocherà il, il giorno del rivio Poi magari ne parliamo anche con Marmucci Che tra poco chiamiamo eh, Però la Cremonese è una squadra che ha 36 punti Alla quale un pareggio contro l'Empoli Potrebbe anche andare bene Perché comunque ti mantieni leggermente avanti Rispetto alla zona playout. E quindi magari la Cremonese è una di quelle squadre che si può mettere tutta dietro provando, avendo anche giocatori per farlo secondo me provando a portare a casa lo 0-0 ma queste tre Cosenza, Reggiano e Ascol io sono curioso di vedere come, come ci affronteranno e anche lì entrerà in ballo molto la parte, la parte mentale quella che quest'anno rispetto allo scorso anno ha fatto la differenza sono molto curioso ora, di vedere questo finale di stagione
0: Eh sì, poi c'è da dire che questa, questa pausa nazionale casca un po' a pennello no? per la squadra azzurra per due motivi Uno... Perché, comunque, si è visto che la scuola stanca sia sì, mentalmente che emotivamente. C'era, bisogno, sì, c'era sì. proprio bisogno, perché veramente eh, lo abbiamo visto con l'entella, insomma, eravamo un po' alle pompe, no? Um. Poi perché stanno venendo fuori questa questi, situazione. Questi, questo focolaio, perché a questi punti direi che potre, potremmo quasi chiamarlo focolaio. Eh, eh, no, no, lo possiamo chiamare focolaio.
1: Allora, non abbiamo uh, dei dati certi, così facciamo anche un po' il punto della situazione. Magari intanto ma chiamiamo anche sì? Alessandro Marmugi così poi lo facciamo intervenire, lo coinvolgiamo nella, uh, nella discussione. Um, tutto nasce da, da domenica quando esce fuori il primo positivo. Eh, poi però nei tamponi successivi il numero è cresciuto. Ora eh, giustamente l'Empoli si riserva di, di, di non divulgare eh, chi siano i positivi e quello che sia realmente il, il numero dei giocatori coinvolti appunto. nella positività, però. Quello che possiamo dire senza far torto a nessuno è che l'Empoli sta iniziando a valutare la possibilità di rimandare la gara contro la Cremonese, anche perché facendo proprio due eh, calcoli eh, di bassa lega, i conti della Serva, ehm, le persone che attualmente sono in isolamento finirebbero l'isolamento un giorno prima di andare a giocare il match contro la Cremonese. Quindi si traduce nel fatto che tu ti presenteresti a Cremona. Eh, con praticamente un nucleo un grosso nucleo di, 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 di calciatori che non si è mai allenata è chiaro non sappiamo chi sono non sappiamo quanti sono non sappiamo se parliamo di super titolari o di qualche o di qualche riserva però se l'Empoli sta iniziando a pensare eh, appunto di rinviare quella gara vuol dire che il numero inizia a essere quantomeno intorno agli 8 e forse qualcosa in più perché la regola dice che il rinvio si può chiedere se ci sono da otto casi a salire di eh, positivi tra i calciatori. Intanto saluto e ringrazio Alessandro Marmugi di Radio Lady per essere con noi. Ciao Ale. Ciao, ciao Alessio, buonasera a tutti. E partiamo con te proprio da questo, da questo ragionamento che poi insomma, un po' la notizia del giorno che ci distoglie anche un attimino dal momento magico eh, che la squadra sta vivendo sul campo, appunto questo, questo Covid che arriva in questo momento. Da una parte, lo dicevamo anche martedì sera no? nel, nel corso di incontro, di incontro azzurro quando sono intervenuto io su Radio Lady eh, sicuramente è, è forse la migliore settimana nella quale potesse mai capitare sta roba però eh, facendo due conti vai comunque a ridosso rispetto alla gara contro la Cremonese il numero dei giocatori coinvolti sembra certezze non ne abbiamo, lo ripeto ancora però sembra essere abbastanza alto sembra poter battere intorno, intorno ai 10 e quindi insomma, l'eventualità di rinviare Cremonese Empoli si fa sempre più probabile
2: eh sì, staremo, staremo a vedere, chiaramente non abbiamo numeri ufficiali, né tantomeno ovviamente eh, i nomi per rispetto giustamente della privacy eh, dei eh, calciatori azzurri. No, sì, allora, scusa, me ti interrompo, che...
1: mi interrompo. Me lo chiedevano anche alcuni tifosi oggi. Io onestamente non ho saputo dare una risposta precisa perché in Serie A fanno nomi e cognomi e in B no.
2: Ma sai, quello di, di, dipende, diciamo, sono, sono scelte eh, societarie, a volte penso che i nomi vengano fuori anche eh, diciamo per, vie, per vie traverse, eh, ricordiamoci eh, ovviamente quello che è successo a Napoli, dove addirittura è stata l'asla di Napoli, che non si tiene un cesso in bocca eh sì. eh, a dire quali erano i giocatori, delle, insomma, le... le, 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 le i membri della squadra Empoli che non avrebbero partecipato eh, alla gara perché, perché bloccati, fecero nome e cognomi quindi diciamo che sulle grosse squadre credo che ci sia un giro, un giro molto più, più ampio di, di voci e talpe diciamo così e quindi eh, vengono fuori più facilmente però ecco si tratta comunque di una malattia che prende una persona e quindi è chiaro che divulgare a terzi queste notizie in realtà non sarebbe, non sarebbe possibile quindi capisco anche perché c'è un, certo, c'è un certo atteggiamento. No, certo, ci mancherebbe. Eh, ci mancherebbe. E, mh, detto questo, penso poi insomma che tanto alla fine poi lo, lo capiremo bene o male di chi si tratta. Eh, come dicevi tu, non c'è un, forse settimana migliore perché comunque ci sono un po' di giorni di stop e quindi ci può essere la speranza di recuperare qualcuno. Eh, detto questo, l'Empoli dovrà essere abile a capire eh, se ci sono i margini per rinviare eh, che cosa fare perché non è detto che ne, mh, quella con la Cremonese sia la partita eh, nella quale avrà il maggior numero di indisponibili perché mm. potrebbero non è detto che poi eh, qualcuno recuperi in tempo e, e non è detto che, che, che non aumentino quindi bisognerà che vengano, bisognerà che vengano fatti dei, 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 dei comunque delle, delle, delle valutazioni anche, ecco. perché, anche eh.
1: perché tra la Cremonese e il Chievo ci sono tre giorni non una esatto, settimana esatto. ma tre giorni
2: esatto, esatto, ci sono appena tre giorni quindi sarà visto che insomma mh, mi sembra di capire che tutti, tutti i componenti del, del gruppo squadra che sono alle prese con il Covid stanno bene sono praticamente asintomatici eh, diciamo che a, a questo punto diventa quasi una una strategia su come interpretare queste due gare.
1: Eh sì, assolutamente sì, perché appunto potresti scegliere di, di, di rinviare quella cremonese, a quel punto sei obbligato a giocarla col Chievo tre giorni dopo, potrebbero le situazioni non essere scemate o comunque la situazione rimane invariata e rischi poi di pagare lo scotto contro contro il Chievo che sulla carta potrebbe anche presentarsi come più difficile la, la partita non è semplice, effettivamente questo, questo è un po' un, un, un mezzo boomerang perché purtroppo sì è vero che adesso abbiamo la sosta però poi ci sono le due gare quasi, quasi consecutive Beh, ehm, è una situazione però Ale che generalmente eh, quindi guardandola anche un, un attimino in maniera più alta rispetto al nostro Empoli che di fatto eh, sì ha avuto quella parentesi prima di Benevento ci sono stati i casi eh, anche lì Coppa Italia contro, contro il ma durante il campionato non ha mai avuto eh, fortunatamente problematiche è però una situazione che un po' va a inficiare no? sulla, sulla stagione in generale senza togliere nemmeno una virgola alla, alla, alla magnificenza della squadra azzurra e a quello che sta facendo appunto il gruppo di, di Dionisi però è un campionato anomalo questa non lo possiamo dire
2: sì no assolutamente è un campionato anomalo e Sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto perché eh, l'80% delle squadre si è ritrovato a a fare conti con con questa situazione, è successo in Serie B, è successo eh, in Serie A, chi più chi meno, Eh, quindi sapevamo che prima o poi, poi c'è qualcuno anche che che se la cava alla grande, beati loro, però l'80% delle squadre ha a che fare con con questo tipo di situazione quest'anno. Sicuramente è un qualcosa che, che non dico che fa alza il campionato, però altera sicuramente eh, il campionato, perché comunque ci troviamo di fronte a situazioni inusuali: rinvii, partite rigiocate dopo mesi, eh, partite condizionate da questi rinvii, eh, e questo diventa, diventa molto molto, eh, molto complicato. Sicuramente eh, mette in difficoltà l'Empoli questa situazione in questa finale. Anche se io sono convinto che tra tutte le squadre veramente che possono essere danneggiate da questa situazione, secondo me per la rosa che ha l'Empoli eh, a livello di intercambiabilità di giocatori e per la posizione che ha, eh, forse è quella che ha, non, ha, non ha così tanto da perdere. Insomma. Anche perché chi è stato chiamato in causa ha sempre dato delle buone risposte è che non è assolutamente facile
1: no assolutamente questo è, è vero è fatto bene a precisarlo perché poi insomma l'Empoli ha una, una rosa ampia ma a, al di là dell'ampio inteso come, come numerico ha quelle famose coppie no? dove in ogni ruolo sei più o meno coperto poi sì ci possono essere delle situazioni dove magari non me ne voglia Olivieri ma dove Olivieri magari non vale completamente Mancuso o dove Damiani non vale completamente Stulaz. Però sei, sei, sei ben coperto e quindi da questo punto di vista l'Empoli potrebbe risentirne, speriamo, meno. Senti Ale, ehm, al di là della situazione Covid che speriamo, ovviamente non infisci, e speriamo che l'Empoli la, la gestisca anche da un punto di vista strategico, come dicevi tu, al, al meglio. Eh, 8 gare alla fine, 24 punti in palio, il traguardo è sempre più vicino. Eh, sbaglio se dico che questo campionato lo può buttare via soltanto l'Empoli.
2: No, non sbagli, non sbagli. Dici, dici bene, insomma, perché ti ha costruito l'empoli un vantaggio, soprattutto con l'ultimo filotto di vittorie consecutive, un vantaggio importante, un vantaggio che non può mai essere rassicurante, però è un vantaggio sostanzioso che permette di affrontare questo scusate, finale di campionato con, con un certo atteggiamento. Eh, è chiaro che ci sono delle squadre che eh, una squadra che è il Lecce che sta andando forte però ecco a parte il Lecce vedo eh, grande grande equilibrio vedo squadre che non riescono ad avere eh, grossissima eh, continuità e questo insomma, è, è, è importante continuità che all'Empoli perché insomma non, non perde da, da 24 turni sono numeri eh, secondo me eccezionali quindi questo finale di campionato secondo me è da affrontare ovviamente con gli occhi aperti anche alla luce di questa situazione Covid però con la consapevolezza ormai della forza che ha questa squadra eh, anche Dionisi ultimamente insomma, ha detto vogliamo stupire noi stessi ha sempre parlato un po' di, di sorpresa ma ora non, non c'è motivo di nascondersi Io penso che poi internamente la squadra questo lo abbia capito viste le ultime prestazioni e l'atteggiamento che ha avuto nelle ultime partite
1: la cosa cosa che dispiace e che stona anche con tutto quello che stiamo dicendo e con quello che potenzialmente chiaramente potenzialmente perché dobbiamo arrivarci potrebbe succedere a a fine maggio è che sarà vissuto in una maniera assurda, in una maniera che, che non ha niente a che vedere col gioco del calcio e che non potrà vedere Molto probabilmente il pubblico ancora presente allo stadio, e questo va, va un po' a togliere. Io ne parlavo prima con Alessio Giorgetta, io non, onestamente eh, non baratterei. Lo scorso anno, scorso anno eh, quando riprese il campionato, io provai a fare un piccolo sondaggio, ma è chiaro che era, era diversa la situazione, e chiesi se eh, i tifosi avrebbero barattato no? la Serie A con il ritorno allo stadio e fu quasi un plebiscito sul fatto che no non avrebbero barattato la Serie A pur di tornare allo stadio però era un altro Empoli si percepiva che quell'Empoli eh, difficilmente ce l'avrebbe fatta ecco io quest'anno onestamente non, non lo baratterei poi magari mi prenderò le infamate di qualcuno eh, però però, però stona il fatto che tu puoi andare in Serie A e lo puoi fare senza nessuno
2: sì ma infatti secondo me questo non dà bene nemmeno alla percezione di quello che si sta facendo, toglie, toglie al calcio l'assenza di pubblico, ma perché, perché poi il risultato resta un qualcosa di freddo, Saremmo tutti contenti se l'Empoli dovesse riuscire a andare in Serie A, ma ognuno lo sarà dal proprio divano e questo è un qualcosa che chiaramente è estremamente limitante per i, limitante per i tifosi, ma... Toglie, toglie l'emozione l'emo, l'emozione delle, del con, della condivisione perché un conto è la condivisione eh, ti mando un messaggino una storia, un conto è la condivisione vera eh, su, allo, allo stadio, la condivisione di quei momenti che, che tutti abbiamo vissuto vedendo le partite dell'Empoli ma non solo, sono tutte le cose eh, della vita quindi è uno, sono, sono purtroppo il risultato resta la sera sarà, sarà eventualmente grandissima per le vittorie, ma è un po' a metà, come sempre, perché non c'è niente da fare, è un qualcosa di vissuto a distanza e essendo vissuto a distanza è diverso.
1: Eh sì, assolutamente. Senti, Ari, ti chiedo l'ultima cosa, poi ti saluto e ti, e ti ringrazio. Guardando al, al cammino no, che, dovrà fare, che dovrà fare appunto che dovrà fare l'Empoli di qui alla fine del, della stagione, ci sono alcune partite particolari, perché si adesso... La Cremonese dovrebbe, noi stiamo sul normale, poi se dovesse essere rinviata lo, lo racconteremo e vedremo poi come verrà collocata, però se parte con la Cremonese, ma poi insomma c'è una serie di, di gare difficili secondo me, soprattutto quando andremo ad affrontare le ultime della classe, quelle che dovranno fare punti preziosi per salvarsi, penso ad Ascoli, Cosenza, eh, Reggiana, oltre poi gli sconti diretti con Salernitana e Lecce, come lo giudichi il calendario di qui alla fine?
2: No, il calendario è sicuramente un calendario impegnativo Eh, è chiaro che sulla carta è sempre meglio affrontare squadre che si trovano nelle zone basse della classifica eh, rispetto a a Big perché comunque hanno hanno dei singoli le squadre più forti hanno dei singoli che possono risolvere la partita in ogni momento quelle più piccole no però come hai detto tu giustamente eh, certe squadre che lottano per la salvezza verranno a, a cercare punti preziosi daranno la vita in queste, in queste partite è anche vero che io mi mettono i panni di un avversario dell'Empoli che scende in <ride> campo sì, sì, e, sì, di, sì. e dice cavolo questi non, non perdono è essere l'Empoli che se contro l'Empoli porta, se si porta via un punto via proviamo ecco, secondo me <ride> c'è anche questo, questo messaggio qua eh, però io, al di là di tutto credo credo che Tre vittorie nell'arco delle prossime delle, potrebbero addirittura bastare perché con 68 punti, forse 70 se vogliamo star larghi, però secondo me si può arrivare si può arrivare tranquillamente in Serie A. questa
1: Quindi secondo te 10 punti di qui alla fine sono bastanti?
2: Sì, sì, forse anche 9, però arrotondiamo
1: a 10. Ok, va bene. Vedremo e speriamo che tu abbia ovviamente ragione. Ale, grazie mille per il tuo contributo. Un abbraccio. Alessandro Marmucci, Radio Lady. Grazie, Gra- grazie
2: a te e a tutti i ragazzi che sono lì. Un
1: saluto. Grazie. Ciao Ale. Ciao, ciao. Eh, r- rimanendo... Alessio Giorgetta sul, sul, discorso, sul discorso della situazione attuale io mh, vi, rendico, vi, vi, vi do informazione vi do conto del fatto che l'Empoli oggi si è allenato eh, ricordiamo che l'Empoli doveva riprendere le sedute martedì pomeriggio non ha sostenuto gli allenamenti né di martedì né di mercoledì appunto per le note vicende legate appunto ai tanti positivi oggi con chi era a disposizione e noi non sappiamo con chi perché, perché gli allenamenti sono tornati blindati sempre per ragioni del Covid non per volontà eh, dell'Empoli ma non possiamo assistere, giustamente se non ci arrivano informazioni interne noi non possiamo ovviamente estrapolarle o inventarcele però con chi era a disposizione oggi la seduta si è svolta regolarmente quello che possiamo dire, questo sì lo possiamo dire il mister era regolarmente insomma in campo a a dirigere eh, l'allenamento la la situazione quella strategica a cui faceva riferimento Alessandro Barmucci è interessante perché io non ci pensavo onestamente, però c'è una gara dopo due giorni
0: Eh, esatto, un po' paradossalmente l'Empoli potrebbe insomma invece di rimandare la gara con la Cremonese potrebbe, col esatto, potrebbe magari scendere se qualora i, i positivi certo. rientrassero tra i titolari eh, potrebbe decidere comunque di scendere con le seconde linee anche se abbiamo detto appunto che fortunatamente eh, seconde di, di nome ma non di fatto ehm, per poi appunto giocarsi il famoso jolly mh, tre giorni dopo contro il Chievo eh, potrebbe essere assolutamente una strategia più che, più che condivisibile ecco, eventualmente,
1: vediamo vediamo. Allora, egoisticamente eh... mi spiace un po' perché a Pasquetta l'unica cosa da fare che potevo fare è andare allo stadio a vedere Polichievo <ride> esatto. con la zona rossa quindi <ride> <ride> un po' egoisticamente mi spiace questa è una cosa apertamente mia personale però vabbè, è giusto che l'Empos faccia le sue, le sue scelte eh, vedremo, vedremo
0: appunto in base all'evoluzione dei, dei, insomma, dei positivi se riusciranno a recuperare o meno e... Ecco, così a sensazione ti direi che, che si effetti, effetti sì, sta parlando di cose veramente che con, col calcio non c'entra assolutamente. Mamma, mia. Mamma e, mia. E diventa sempre più difficile anche giustificarlo, oh, onestamente, il, il venire qui a parlare di calcio. Però vabbè, eh, questo, questo, questo siamo e questo facciamo. E vediamo, vediamo cosa succederà. Io dovessi scegliere, io in questo momento, onestamente, sceglierei di giocarmela con la cremonese e rimandare, e rimandare il calcio. Io, so. io oggi ho oggi 25 ci sfuggono troppe, perché... troppe cose. Ci sfuggono e... troppe cose e... per poter fare. Ve- vediamo,
1: insomma, così una... diciamo, così da... Sarà, da... Sarà io, ripeto, sì, perché è vero, l'Empoli ha delle seconde linee importanti, il gioco delle coppie è un gioco veramente ben assortito, ho fatto due esempi, Olivier Di Mancuso e Damiani, Damiani Sturaz, che forse sono quelli più, più evidenti, no? dove c'è un gap un pochino maggiore. Eh, però... però è chiaro che se io ho indisponibili in questo momento, dico a caso, Brignoli, anche se Furlan quando è chiamato in casa ha fatto sì, bene, sì, ma so sì. Brignoli... Che, che, che non sta bene o Romagnoli che non sta bene dico a caso eh ragazzi o As che non sta bene o Stulaz che non sta bene o Bairami o ba- no Bairami no Bairami è il nazionale è uno dei pochi che possiamo, <ride> che possiamo scremare quindi Bairami, Bairami c'è o Mancuso che, che, che non sta bene o Moreo che non sta bene o Lamantia che non sta bene cioè magari ho tutta la batteria degli attaccanti non, non lo sai sì, sì, esatto. sono troppi fattori in questo momento che ci, ci fanno sfuggire Di di, di mano la sensazione più più giusta, quindi speriamo che la società azzecchi quello che deve azzeccare e che se deve rimandare una gara sia quella quella giusta. Facciamo una cosa, Ale, ascoltiamoci: proprio Mister Dionisi, eh, le ultime parole che ha rilasciato nel nel dopogara eh, vittorioso contro Lentella. Di settimana scorsa, sono in compagnia di Mister Dionisi.
3: Mister, dispiace quasi che sia finito questo mese di marzo perché, soprattutto, questa settimana è stata meravigliosamente bella, tre vittorie, nove punti, nessun gol subito, un Empoli che prestazione, diciamo la verità, l'ha sempre fatta e continua a guardare tutti a una posizione privilegiata.
4: Sì, siamo contenti, all'inizio di questa settimana forse non pensavamo di riuscire a fare così tanto in questa settimana e abbiamo fatto tante cose positive, abbiamo fatto tre prestazioni positive, Ora parlo di quella di oggi, era una partita difficile, la temevo perché perché non era scontata, ha detto di tutti sì, ma noi sapevamo che, no, che non lo sarebbe stata e il campo infatti ha detto questo, abbiamo fatto bene, abbiamo creato tanto, potevamo magari fare il secondo, però insomma non siamo stati magari così bravi a fare il secondo, ma siamo stati tanto bravi a creare le occasioni per... Abbiamo vinto, abbiamo vinto meritatamente, non posso che non essere soddisfatto di... Di questa, di questa squadra, di quello che sta facendo di, di voler continuare a, a stupire noi stessi e non dobbiamo fermarci, ora recupereremo qualche giorno i ragazzi riposeranno e, e poi ci rimboccheremo le maniche perché non è finito niente, insomma ci sono ancora tante partite da giocare e già dalla prossima poi sarà una partita difficile contro la Cremonese.
3: Hai spiegato il tema tu Lempoli ha trovato più volte il modo di fare il 2-0, non ci è riuscito è ricapitato di non riuscire a chiudere meritatamente, al netto di un'altra prova importante, come hai detto, certe gare? Su questo bisogna lavorare e che ne pensi di queste situazioni dove l'Empoli tante volte potrebbe uscire anche con un attivo più ampio dalle gare?
4: Sì, vuol dire che ci sono tanti meriti, perché se si, può, se si parla di chiuderle prima o magari di fare un altro gol per chiuderla, vuol dire che, che la squadra sta facendo tanto, sta producendo e questo per me è solo che è positivo. Noi dobbiamo lavorare su tutto, dobbiamo cercare di, soprattutto di lavorare sulla testa per, per, per non fermarci perché, perché prima o poi succederà una, arriverà una difficoltà e, e sono già arrivate, l'abbiamo superate e, e noi lavoriamo per questo, magari poter parlare di, di essere più cinici, magari vuol dire che, che continueremo a far bene, non dobbiamo mai, veramente mai, quando parliamo di questa squadra, dimenticare da dove siamo partiti e da che organica è composta da giocatori molto bravi che hanno già fatto in categoria cose importanti e da giovani che faranno cose importanti ma, ma sono giovani, quindi non dobbiamo mai, mai, non dovreste mai eh, dimenticarvi di chi, di chi state parlando e da dove siamo partiti, perché siamo quelli e vogliamo migliorare ogni volta e, e il rischio è che poi si pretenda fin troppo, invece le partite sono, sono difficili, le partite spesso sono equilibrate, non è mai scontato il risultato, quello che stanno facendo questi ragazzi è straordinario, fermo restando che, che manca ancora tanto alla fine. Cammino straordinario,
3: c'è da fare l'ultimo passo, l'ultimo mese, ci sono tante gare ravvicinate. Voglia di dimostrare e voglia di stupire, queste saranno le basi come sempre.
4: Sì, ma più che dimostrare di stupire, di, di non fermarci. Io lo dico ai ragazzi che dobbiamo continuare a, a stupire noi stessi, è l'unica, è l'unica cosa che che dobbiamo fare, dobbiamo pretendere di più da noi, per noi stessi, per loro stessi, perché stanno andando oltre, oltre magari i risultati sperati, oltre gli obiettivi, e, e quindi bisogna, bisogna volerlo. E lo stanno dimostrando perché oggi se non si voleva questo risultato non sarebbe venuto, perché, perché la partita era difficile, perché a detta di tutti era una partita con un risultato scontato, invece non è così. I campionati dicono che non è così, l'entella va pareggiato a Lecce, va pareggiato a Ferrara con la Spal. I ragazzi hanno tanti meriti, ora dobbiamo avere ancora un merito di non volerci accontentare, di non volerci fermare a quello che abbiamo fatto perché, perché ci sono tante squadre che non vedono l'ora e invece noi non vediamo l'ora di, di riconfrontarci contro le avversarie in campo per dimostrare a noi stessi che vogliamo continuare.
3: Visto che ci sarà tempo per smaltirli, però i complimenti da fare a questo gruppo, a chi lo guida, sono veramente tanti stasera credo li prenderai ancora più volentieri.
4: Sì, sì, ma sono contento per i ragazzi, veramente per chi gioca di meno, per chi gioca quasi mai e poi di conseguenza anche per chi gioca, però realmente chi gioca ha già i titoli dei giornali, complimenti magari degli addetti a lavori. È un gruppo che è cresciuto, lo dimostra, lo dimostra in ogni gol. Partecipazione negli allenamenti, una partecipazione dalla panchina, ripeto, dobbiamo voler non fermarci, questa è la cosa più importante. Poi, se fate degli elogi ai ragazzi, sono, sono il prima ad esserne felice ed orgoglioso di quello che stanno facendo. Ecco.
1: E queste erano le ultime parole di, di Mister Denis rilasciate, ripeto, ancora nel dopogara di eh, di Empoli Entella l'ultima gara che l'Empoli ha disputato e ha vinto Eh, ricordiamo sempre che le interviste nel dopogara vengono fatte dall'ufficio stampa con domande che eh, la stampa locale invia all'aretto stampa perché non c'è chiaramente possibilità per i giornalisti di accedere alle alle zone eh, dello stadio nel nel dopogara zona mista o sarà stampa che sia il nostro lavoro dentro lo stadio si esaurisce nel momento in cui il match il match finisce, grazie a Dio possiamo fare il pregare, almeno in quello lì riusciamo ad avere un contatto diretto con, con, con il tecnico azzurro saluto il nostro Tommaso Kelly che è con noi in linea, ciao Tommy
5: ciao Ale, ciao a tutti, buonasera
1: proviamo Tommaso a parlare un po' di, un po di calcio un po' di pallone, abbiamo parlato molto di, di covid stasera, di, di quello che chiaramente sta succedendo anche in casa, in casa azzurra perché insomma la notizia del giorno purtroppo lo ribadiamo ancora, il focolaio che si è che si è innescato all'interno dello spogliatoio azzurro, non abbiamo Lo ripeto ancora, dati certi: non abbiamo un numero certo, non abbiamo i nomi dei componenti della squadra o dello staff che siano in questo momento in isolamento. Però la sensazione, visto che appunto eh, aleggia la possibilità di chiedere il rinvio, vuol dire che il numero non è sicuramente basso, ma può ballare, ma lo dico io, insomma, intorno intorno alle 10 unità. Eh, Però, insomma, il pallone fino ad ora non si è fermato. Speriamo che non si fermi insomma nemmeno. Nelle, nelle prossime settimane visto che comunque il calcio va avanti eh, ed è un pallone che ci dà soddisfazione Tommaso anche se voglio provare a guardare il, il, il rovescio della medaglia l'Empoli eh, sta dimostrando grande continuità sta dimostrando grande, grande forza fisica tattica e mentale però troppo spesso non riesce a chiudere le, le partite contro l'Intella secondo me eh, se vogliamo provare anche a trovare un po' un pelo nell'uovo, ma anche per accendere un po' la discussione e non far soltanto lodi ad una squadra che merita ampie lodi, ci mancherebbe altro. Però forse sta qui, no? in questo momento, il, il, quel qualcosa che ancora si può e si deve migliorare, perché poi magari l'Entella non ha la forza di rimettere la gara sui binari giusti, ma qualcun altro potrebbe averla quella forza. Sì,
5: e non è neanche la prima volta che siamo a raccontare magari match in cui vedono gli azzurri dominare il lungo e il largo, invece, poi eh, l'elenco soffre, magari nel finale, perché comunque, con il risultato in bilico sull'1-0, sappiamo che le partite non sono mai chiuse, ma che tengono in vita l'avversario. Sicuramente sono quelle partite che appunto Lentella magari ci ha provato solamente poi nella parte finale però magari si trovi un'altra squadra un po' più forte, un po' più aggressiva potrebbe poi castigarti e poi i match sanno poi di beffa se non le chiudi perché l'Empoli ha avuto diverse occasioni anche sabato per chiudere un match che aveva diciamo dominato perché mi vengono a mente le varie parate del portiere avversario oppure eh, conclusioni dal limite dell'area oppure il doppio intervento nel secondo tempo insomma le occasioni ce ne sono state molte per non parlare della gara prima con il Pordenone o anche nel genere d'andata che poi magari invece ti hanno, ti hanno fregato alcuni, alcuni pareggi che poi sappiamo che squadre che si trovano al gol si chiudono ancora di più, questo può essere sì, può essere un dato su cui poter migliorare, cercare di evitare perché poi in questo finale anche il punto per certe squadre fa la differenza
1: eh certo assolutamente sì infatti una delle, delle prerogative insomma, che poi andrà a condizionare il, il futuro breve perché poi sono otto le gare che mancano appunto alla fine del, del campionato come dicevamo sia con Alessio Giorgetta che con Alessandro Marmugi prima di te è il fatto di capire anche quello che sarà l'atteggiamento no? delle squadre che, che affronteremo perché il calendario è un calendario che miscelerà eh, squadre Virgolette, tra virgolette eh, N carne N, pesce, penso a Cremonese e Brescia, anche se Brescia potrebbe forse fare un pensierino magari ai, ai sì. play-off, ci sono squadre che dovranno salvarsi, Ascoli, Reggiana, Farci. Cosenza, e poi ci saranno le squadre che invece vorranno provare a agganciare magari il treno, non dico del primo posto, ma del secondo posto, la Salernitana e il Lecce, quindi è un, è un calendario abbastanza promiscuo, quello, quello dell'Empoli e l'atteggiamento delle altre, insomma potrebbe fare anche la differenza, no? Sì, sì, perché poi sappiamo che
5: in una lotta a salvezza, soprattutto nel finale di campionato, le gare sono ancora più difficili perché poi danno, danno l'anima, giocano alla morte tutte le squadre quindi chi vorrà il punto, chi cercheranno invece di farne addirittura tre, daranno, daranno l'anima. A quel punto poi, quando mancano sempre meno giornate, anche lo stare sempre in difesa magari sarà difficile. Poi dipenderà anche dalla classifica, eh, secondo me, sia dell'Ascoli, sia della Reggiana, sia del Cosenza magari perché poi man mano che le giornate si riducono poi ci sono sempre meno giornate per poter recuperare però sì l'andamento magari è quello e e poi una una curiosità secondo me del calendario che riprendendo i primi d'aprile con il 2 vediamo se si gioca o meno in poco più di un mese il campionato finirà perché ci saranno ancora turni infrasettimanali
1: quindi si giocherà ogni tre giorni spesso E Eh, anche questo è un fattore, un'altra cosa che mi incuriosisce molto ora, è vero che siamo condizionati anche a livello mediatico, insomma, lo ripeto ancora, da quello che sta succedendo a livello livello Covid, quindi capire se poi l'Empoli eh, rinvierà la gara con la Cremonese, non la rinvierà, giocherà quella, rinvierà contro il Chievo, non ne rinvierà nessuna, però eh, la la pausa, io l'ho anche scritto, la pausa sembra essere arrivata al momento giusto perché un po' di stanchezza la si inizia a percepire credo sia anche normale per una squadra che ha dato tanto c'è da capire anche il tipo di preparazione che ha fatto l'Empoli che appunto ti ha permesso di spingere tanto e di avere un rendimento anche dal punto di vista atletico sempre molto soddisfacente se nelle ultime giornate andando anche a giocare con i ritmi alti e intensi che tu tu dicevi se questo potrà essere pregiudicante o meno
5: sì perché poi facendo anche gli scongiuri diciamo la preparazione è stata ottima secondo me anche per il discorso degli infortuni
1: assolutamente bravo hai fatto bene guarda. eccetto
5: eccetto ecco Vandinelli, che poi è stato uno inco- scontro è uno sconto, è un diciamo, sconto diciamo, di diciamo, gioco sì, certo è di gioco e tre mesi A- abbiamo vissuto fuori. momenti
1: in cui rac- raccontavamo di gente che si strappava ogni due per tre eh? ecco
5: infatti io mi ricordo anni appunto anche tre quattro ogni settimana invece quest'anno spesso indisponibili vuoti quindi vuol dire comunque alla base c'è una una preparazione importante fatta dallo staff. Il fatto che appunto a inizio maggio il campionato sarà finito, perché poi ricordiamoci che quest'anno finirà prima, anche perché poi ci saranno i playoff, eh, perché giugno poi sarà tempo di europeo. Forse,
1: quindi... forse, forse, forse.
5: Ecco, forse, anche qui è tutto. Anche qui sarebbe Gallico. da aprire un
1: dibattito e fare una puntata sull'europeo, perché ora io voglio dire una cosa, no? non c'entra niente con l'Empoli, ma è chiaro che quando l'hanno deciso non potevano sapere del Covid, ci mancherebbe altro. Ma io l'Europeo, se dovessero mai farlo, non lo farei con la formula iniziale, quella itinerante, come dovrebbe, sceglierei una sede la migliore possibile, creerei una bolla e farei l'Europeo dentro una bolla, se proprio lo vogliono fare, perché pensare di fare l'Europeo con le squadre che si spostano da Barcellona a Londra, a Varsavia, a Roma, a Bruxelles, eccetera, la, la trovo una cosa abbastanza allucinante. Infatti, e infatti la UEFA sta già iniziando a non dare più quelle certezze scientifiche sul fatto che si faccia. Eh?
5: Secondo me fine aprile prenderanno una decisione, i primi di maggio sicuramente ci vorrà del tempo un po' prima per, per avere certezze. Però ecco, dicevo che sicuramente anche la rosa ampia farà la sua differenza, perché giocando ogni tre giorni tra turni infrasettimanali o gare da recuperare, meno male in un mese ti giochi, ti giochi tutto, quindi l'avere o meno secondo me anche fatto del bonus 7 maggio
1: è... l'ultima giornata 7 maggio l'ultima, eh, appunto, quindi alla fine è poco
5: sì. più di un mese no perché e... prima ho
1: detto fine maggio io ho sbagliato 7 maggio è l'ultima quindi insomma all'inizio di maggio finisce eh, infatti il quest'anno
5: è molto molto prima infatti ci saranno anche altri turni infrasettimanali quindi a dimostrazione che in questo mese sarà quasi quello decisivo perché aprile secondo me è quello decisivo e poi vediamo se se il bonus secondo me c'è, perché un bonus c'è, secondo me faranno bene a giocarlo tanto a questo punto te lo giochi ora o o a Cremona
1: Ecco, parlavamo di strategia, no? Perché a questo punto si può innescare anche una strategia Alessio, Giorgetta diceva per esempio, io onestamente giocherei con la Cremonese ed eventualmente mi terrei il bonus per rinviare la gara col Chievo tu invece chiaramente sempre fermo restando che noi non sappiamo né quanti sono né chi sono e questo è un po' di differenza alla fine la può ah, fare
5: questo è vero questo è vero
1: ma è difficile
5: dirlo secondo me è difficile dirlo perché eh, è avendo tutta la, la situazione chiara sul numero e su chi magari c'è che puoi fare davvero una valutazione sicuramente devo dire tra le due forse il Chievo la squadra anche bisogna vedere anche l'avversario secondo me perché il Chievo è una squadra secondo me più forte della Cremonese, è una squadra che lotta comunque per i playoff. Come Alessio
1: la vedi, dai, come Alessio. Sì,
5: sì, sì, però è vero anche, poi dipende chi, se vai a Cremona comunque senza dieci giocatori, eh. c'è da dire anche questo forse. Sì,
1: eh, eh, mi no, ripeto eh. per la centesima volta stasera, bisogna capire chi sono, perché poi ecco, quello infatti. fa la differenza, perché noi possiamo lodare quanto vogliamo, le, le, le seconde linee. Certo, eh, se ti più, manca
5: magari cinque difensori titolari, in ti eh, r- cioè. r-
1: rifaccio, e non lo so, eh, quindi i miei nomi sono puramente inventati. Però, se ti manca Romagnoli. Magari ti mancano contemporaneamente Parisi e Terzic. Bravo, ti manca sì. Stulac, ti manca As ti Perché mancano magari contemporaneamente. Coppie, oh, magari... Siamo a 5. Eh? Ti manca contemporaneamente Ricci e Zurkowski. Siamo a 7. Vai ci sarà sicuramente. Ti manca contemporaneamente boh. tre attaccanti. Ragazzi. È non è facile. Eh?
5: C'è cioè, un conto è avere i sostenuti e un conto di avere anche le doppie coppe. Quindi farà la differenza anche questo. E
1: anche quello. Non, non lo sappiamo chi sono, e quindi. Quindi... Come,
5: magari, il primo positivo di sabato può darsi che, che ti posso dire il primo possa essere negativo e magari recuperare. Sì, quindi... perché
1: poi attenzione: Perché va fatto qui. Si, si entra in un genere, ragazzi, assurdo. Perché voi fate questo ragionamento? Allora, il primo è chiaro che è di domenica, e quindi scala un giorno rispetto agli altri il gruppo quello più grosso quello del focolaio perché poi ce n'è uno che viene anche dopo li scade li scade dovrebbe scadere il primo di aprile quindi l'ultimo giorno di isolamento il primo di aprile si gioca il 2 di aprile però poi il 2 di aprile devono fare il tampone non è mica beh, detto che siano appunto, negativi. poi visti magari anche gli dico ultimi dico tu struttuale che ti intendi anche esatto. di queste cose sì
0: sì 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 esatto e poi c'è da fare anche l'altra considerazione che non è detto che poi il contatto c'è stato nelle settimane scorse e non possano venire fuori ulteriori ecco. casi positivi e in quel caso lì poi la situazione è veramente... che eh. di
5: solito sono i primi 7-8 esatto, giorni quelli esatto. più quindi da sabato secondo me ancora c'è cioè domani e sabato saranno giorni importanti eh, sì, con i tamponi, vediamo. Se parad-
0: paradossalmente, altri. col senno di poi, perché poi, ovviamente, sono discorsi col senno di poi. però eh, non era da giocare la gara col Pordenone perché si sapeva che arrivava una squadra. Eh sì. eh, però non potevi rinviarla a te, esatto. Dovevano esatto. sì, esatto. Dove, eh. essere loro,
5: tra l'altro. Non eh. so se l'avete fatto notare. Il Pordenone è arrivato a 12. Leggevo esatto. che è arrivato a 12 uh. positività, no? Ma è stata e... quella, allora,
1: anche qui certezze non ne abbiamo. Eh, perché si rischia insomma di dire anche una cosa erronea, però eh, sì, mettiamo sì, le sì. mani avanti, ma è un 2 più 2 che fa 4, io lo chiedo anche a voi, Alessio Tommaso, mi sembra che sia quella lì la partita che poi sì. ha ma condizionato.
0: Sicuramente, me. sicuramente che
1: sicuramente. comunque
5: ha creato contatto tra i giocatori e e da lì poi ovviamente deve passare dei giorni ma poi eh, anche come tempi ci siamo successivamente
0: eh. alla partita sono venuti fuori due positivi nel Pordenone Fax. che hanno giocato contro l'Empoli quindi eh, cioè,
5: veramente si <ride> quindi, sta cioè, parlando di un 2 più 2 c'erano già certo,
1: c'era già qualcuno che aveva il virus addosso e che, ah. o oh, poverino volontariamente quindi l'ha fatto apposta, però ha, certo. ha impestato come si dice alla nostre parti, <ride> ha impestato eh sì. anche 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 gli altri e questo purtroppo poi va va a condizionare un po' po' tutto senti Tommaso, ti voglio fare questa questa domanda prima di salutarti anche perché siamo quasi in chiusura di trasmissione è presto per fare le celebrazioni è presto per fare chiaramente discorsi che possano suonare come un qualcosa che ancora non è per l'amor del cielo però possiamo fare dei grandi complimenti anche tornando un po' alla squadra, alle seconde linee a chi ha costruito questa squadra, perché io credo che veramente quest'anno sia stato fatto un lavoro molto importante, come lo scorso anno siamo andati, e lo rifaremo mille mille altre volte, a picchiare duro, mediaticamente ci mancherebbe, contro la dirigenza e contro chi ha fatto la squadra, quindi il direttore sportivo su tutti, credo che quest'anno a questa persona e al suo staff vadano invece fatti grandissimi, grandissimi, e mi ripeto ancora, grandissimi complimenti.
5: Sì, sono d'accordo, ci sarà tempo per eventualmente per fare tutto questo, però sono d'accordo nel dire che quest'anno, come avevamo detto lo scorso anno, criticando molte scelte, quest'anno sono state tutte azzeccate, o quasi secondo me, dalla costruzione della squadra, dall'allenatore, a, 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 a su come mettere pressione o meno, Alla squadra dando determinati obiettivi a inizio stagione. Quindi, secondo me, c'è da fare grandi complimenti alla società, a Pietro Accardi, che è stato molto criticato in passato, e nelle varie scelte che ripeto stanno rivelandosi vincenti e poi ci sarà modo e tempo per, per parlarne perché è giusto ah, certo, dare fate, meriti fate. anche a chi questa squadra mi piaceva è. però
1: insomma fare, fare questi complimenti certo. a, adesso che ancora non è finita perché poi magari dopo li faremo e saranno giusto farli ma poi dopo è facile farli no? quindi facciamo ancora prima che, che, che suoni la campanella Tommy grazie mille ci, ci sentiamo nei prossimi giorni insomma e poi ti leggiamo sul Planetempoli.it ciao Tommaso Bene,
5: grazie grazie a te ciao Alessio ciao a tutti
1: intanto uh, l'Italia sta vincendo 2-0. Non si sa se ancora se fa gli europei, ma ci sono già le qualificazioni ai mondiali in, in Qatar quindi esatto. 2-0 contro l'Irlanda del Nord. Il primo turno hanno segnato, ve lo dico subito, Berardi. È immobile. Mi sembra che non giochi. Il no, il no, io dico nostro anche se il nostro non è più ciccio caputo dovrebbe essere in, in panchina o nemmeno in panchina. Mi sa che è in tribuna. Addirittura perché in panchina non, non lo leggo scorrendo. La formazione, non, non lo leggo quindi molto ovviamente. Non, non, non lo ha portato nemmeno nemmeno in panchina. Comunque le vince 2-0. Allora, vedremo, vedremo quello che succederà. Noi chiaramente terremo informati sul pianeta tempo i nostri, i nostri lettori. Ringraziando anche solo l'ufficio stampa per, per la collaborazione che ci sta dando nel quello che può ovviamente nel tenerci aggiornati sulla, sulla situazione certo, c'è da dire Ale, che eh, ci rifacciamo un po' al discorso anche più generale che chiaramente non compete a questa trasmissione, non compete né a me né a te che facciamo altro nella vita, non facciamo gli scienziati non siamo medici, non siamo epidemiologici non siamo nemmeno politici, non siamo nemmeno insomma, statisti però eh, è un gran casino, è un gran casino. Sì. adesso leggevo, sì, sì. leggevo che vogliono prorogare la zone d'emergenza fino a giugno e leggevo che dopo Pasqua vogliono, vorrebbero abolire la zona gialla e fare fino al 3 maggio o zona arancio o zona rossa. Non se, non se ne esce più, ragazzi. Eh,
0: no, non, non se, se ne esce, esce più. Non se ne esce. più lo dico ridendo, ma non se ne esce più. Purtroppo, insomma sai, io lo <ride> sai dove lavoro e quindi sai che purtroppo ci sono dentro fino al collo a questa situazione e. Parlando proprio a livello personale... Non...
1: Abusiamo del mezzo radiofonico per sfogarci, ma perché... Sì, perché,
0: non... perché sì, perché poi insomma... Mh, ma abbi...
1: rispettando, rispettando al massimo il virus, rispettando al massimo tutto quello che è successo e... No, no ma infatti e si si si... facendo i giusti passi, esatto. perché poi noi abbiamo una responsabilità importante come persone in questa partita che forse non vale per te, non vale per me, non vale nemmeno perché ci ascolta, ma che qualcuno ha un po' sbagliato, eh, perché eh, sì. alla mala gestione generale c'è anche qualche errore insomma, dettato da, da noi, dalle persone eh. no, io mi posso semplicemente limitare a chi
0: ci sta ascoltando a suggerire insomma, di, di, di cercare di tenere duro ulteriormente insomma, sono, sono discorsi che ci sentiamo fare tutti i giorni no? da, eh, dai nostri politici anno. di tenere Poi duro di, ce la faremo io non, voglio dire, non voglio fare questo tipo di discorsi però ehm, non vorrei neanche vedere le, le scene che vedo troppo spesso in giro perché onestamente insomma io lavoro in ospedale quindi eh, mi sento toccato anche un po' nel personale quando vedo determinate situazioni ehm, che insomma vanno purtroppo ad aggravare La, la condizione in cui siamo quindi non so che dire. No, se, po- noi,
1: se noi possiamo avere un piccolissimo, un piccolissimo ruolo a livello, a livello sociale, se la nostra voce può avere un piccolo valore, quello che è giusto dire è che la nostra parte è importante. Quindi esatto. bisogna cercare di farla al meglio, di farla al meglio con tutte le difficoltà del caso. È facile parlare. Esatto, eh, io ho 45 anni faccio un, una vita abbastanza non dico standard perché la mia vita grazie a Dio non è standard però comunque non ho tanti grilli per la testa a volte penso no, ma se mi fosse capitato a 20 anni che avrei fatto ecco però specialmente ai ragazzi giovani mi faccio un appello di tenere botta di tenere botta perché adesso è arrivato il momento veramente di, di far, provare a fare l'ultimo sforzo per poi uscirne tutti quanti la nostra parte lo ripeto ancora è, è importante se le nostre parole hanno un piccolo valore ecco vorrei che queste che queste che queste arrivassero detto questo Chiudiamo la parentesi Ale, speriamo insomma che poi l'Empoli ci regali le soddisfazioni che ci deve regalare. Noi vi terremo aggiornati anche sulla situazione legata appunto al al Covid, al focolaio che si è eh, innescato dentro lo spogliatoio azzurro e capiremo nei prossimi giorni se la gara contro la Cremonese che dovrebbe giocarsi venerdì 2 aprile appunto si giocherà o meno con chi e con chi no. Ale, siamo arrivati alla fine, salutiamo il nostro pubblico ci ritroviamo giovedì sera prossimo giovedì sera con Simone Galli per la ventesima puntata di Orme Azzurri e poi l'informazione chiaramente tutti i giorni su pianetainpoli.it buonanotte o del sempre forza Empoli buonanotte buonanotte a tutti anzi
0: prima di, di salutare volevo fare un saluto un abbraccio a Nico perché è diventato ah, sì, certo, certo, certo. vorrei concludere questa trasmissione facendo i più grandi auguri da parte tutta la redazione di Pianeta Empoli, da parte tutta la redazione di Orme Radio e tanti auguri a Nico e alla compagna per il a nuovo Silvia e a Niccolò. E Niccolò. Ciao a tutti.
1: Buonanotte. Buonanotte.